0: Depois dos BIPs e da introdução do Dicotomia Podcast, fique com a segunda parte do episódio com Daniele Passos, um novo continente. Bom episódio.
1: O que a gente precisa entender antes de falar sobre a ideia de América Latina, Americanidade é essa ideia de América, né?
2: Das resistências territoriais, das identidades, dessa construção identitária, sabe? Povos indígenas, originários do povo negro da formação intelectual, dos saberes, do, sabe, do, do próprio continente, o que é que a gente tem tem, tem aprendido com, essas, com esses novos olhares. Na própria definição do que aquela estátua representa, você já consegue pensar que algo de errado na estátua.
0: Essa questão de, de contar uma única história, um único ponto de vista.
2: Ainda que tenha gente que faça isso, esse não é, esse não é o intuito, essa não é... A nossa, a nossa função, sabe? Enquanto pessoas que se, se aproximam com o pensamento de Lélia. Está
1: na hora de repensar as relações internacionais, é. como diria Fred Halley. <risos> <risos> because China is dramatic Como se diz em inglês, me sinto orgulhoso.
0: <risos>
2: Não existe dicotomia.
0: <risos> dicotomia Podcast.
2: Eu acho que, com certeza, a gente sabe... Eu acho que se aproxima dessa ideia de repensar é, o internacional. Por exemplo, a gente busca muito referência lá fora. Tem dois autores bem interessantes que vão falar sobre esse internacional. Por exemplo, a Paula falou, fez menção a repensar as relações internacionais e me vem logo de cabeça o Halley. Como é que ele fala da nossa relação com o internacional, de tratar o internacional como um lugar lá fora. O internacional não é um lugar lá fora, ele, ele afeta o nosso cotidiano, ele está relacionado com o nosso dia-a-dia. Dia. E eu acho que essa, esse distanciamento nosso com o internacional está na hora também de ser repensado, também em termos de referência, de referências que a gente busca, de conceitos que a gente trabalha, de temáticas. O internacional também está aqui dentro em termos de, dessa mobilização. E é interessante a gente pensar nesse internacional. Tem outro autor, que é o Justin Rosenberg, que ele vai falar que o internacional vai ser a peça que faltava dentro das ciências sociais. E é o internacional que faz com que a gente dialogue na nossa própria língua com outras ciências e com, dentro das próprias estruturas das relações internacionais. Que faz, por exemplo, quando a gente está falando sobre raça, classe, é, sobre democracia, a gente está sempre falando através da ótica do internacional. Então, eu acho que essa, essa aproximação com o internacional é o pensamento de Lélia faz com que a gente seja inspirado em termos dessa aproximação. E tomar para si esse internacional também. A gente toma para si esse lugar de América. Eu falo no texto que a América é a aldeia que a Lélia reivindica para si. E eu acho que é interessante a gente reivindicar também esse internacional para a
0: gente. Sim, sim. Quando a gente começa a escutar mais só esse, esse trecho aqui do episódio, a gente já começa a perceber a importância da Lélia e... Talvez não surpreenda tanto, não deveria pelo menos surpreender tanto. Vaiola falando sobre a Lélia, sabe? Citando ela porque a gente tá vendo que nessa, nessa breve explicação do, com relação ao conceito de decolonialidade, interseção, é óbvio que ela tava à frente do seu tempo. Ela tava tipo, falando de coisas que nem existiam ainda, sabe? Coisas que algumas pessoas iam depois só dar um nome, dar um conceito. E coisas que até hoje talvez a gente nem tenha tanto um conceito bem fechadinho, bem amarradinho, mas ela já estava, enfim, sem saber, colocando o pezinho onde ninguém havia chegado. E me chama muito a atenção, enquanto eu estava lendo para gravar esse episódio, enquanto eu estava lendo sobre a Lélia também em, 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 na matéria de teoria política, né, como o Dani falou, foi reformulada e, e acabou sendo acrescentado o texto de, de Lélia, é que a vida da Lélia acaba sendo uma reprodução da própria pensamento dela. Você consegue ver que ela experienciou tudo aquilo que ela escreveu depois. Você consegue ver que existe uma transformação na vida da Lélia. Então, no, na biografia que, que me veio para ser lida e tal, é, ele demonstra que Lélia, no começo da sua vida, seguia uma religião, a, a religião católica. É, então, era uma religião muito. Ela era muito assídua na religião ali, então era uma coisa muito mainstream, né, assim, digamos assim, uma religião muito popular e tal, não era aquela religião que talvez seja mais periférica, né, digamos assim, mas é, vestia luvas, né, para imitar o, o modo europeu cabelo alisado, salto, vestimentas também muito parecidas com a europeia, e depois de um tempo, quando ela vai se descobrindo, se redescobrindo, talvez se aproximando cada vez mais da origem dela, da própria África, né, que é que é essa ideia de, que a gente vai falar mais para frente da americanidade dela, talvez, não sei se eu, se a gente pode falar assim, se tiver errado me corrija, Dani. talvez ela se aproximando da própria americanidade dela, ela foi começando a perceber que aquilo não é representava ela ela o que representava ela era uma roupa mais colorida era não era usar luvas era usar o seu black era usar enfim coisas que ela começa a incorporar e começa a demonstrar o próprio pensamento dela assim é, eu não sei se dani concorda comigo se eu estou fazendo uma leitura correta de o quanto essa a vida da Lélia incorpora ultrapassa a margem ali do pensamento dela e quanto o pensamento dela é levado para a vida dela enfim Queria escutar um pouquinho de uma opinião um pouquinho mais conhecedora da Lélia.
2: Nossa, eu acho que essas questões sobre a vida política, a vida pública, a vida pessoal dela assim como um todo é refletida no, na, na obra dela. Acho que a trajetória dela de se enxergar enquanto sujeito, uma mulher negra sofrendo racismo, sexismo, a própria constituição familiar dela, de, de, da família do marido sabe, que era muito, muito complexa, diz muito sobre essas percepções dela enquanto, qual o papel que ela exercia na sociedade, qual, até que ponto a voz dela poderia ir, com certeza poderia ir muito longe, ela, ela desenvolveu isso brilhantemente enquanto estava em vida. Lélia foi uma da, um dos principais expoentes que vai apresentar os movimentos sociais brasileiros para outros países da América Latina, principalmente. Ela vai reforçar essa atuação da mulher negra nas políticas, na universidade. Ela vai introduzir, por exemplo, que nem Adam falou, ela já estava pensando coisas muito antes, do... só depois conceituaram, mas ela já estava falando sobre isso, só não tinha aquele conceito. E é justamente isso que ela vai introduzir pensamentos decoloniais que são capazes de questionar, por exemplo o pensamento eurocentrado no imaginário de países como, por exemplo, o Brasil ou outros países que já foram, que tinham sido colonizados no, no passado. Acho que essas questões, sabe, sempre aparecem na vida dela, no texto dela. Acho que tem essa ligação muito forte. E eu acho muito interessante o Adler trazer esse ponto de como é que, quem foi Lélia Gonzalez, o que ela quer, o que é que ela motiva a gente. Como é que foi a trajetória dela? Porque a gente dá uma cara para aquilo que a gente está estudando. A gente dá uma identidade, a gente dá uma nacionalidade, a gente dá um nome. Isso é muito muito interessante, olhar essa vida e essa obra da autora. Então, trazer a trajetória da Lélia é também conhecer o pensamento dela. Por exemplo, a gente vê que ela nasceu, ela é mineira, ela nasceu em Belo Horizonte, mas que é ainda muito, muito nova, ela vai se mudar para o Rio de Janeiro, ela é filha de uma empregada doméstica descendente de indígenas, de um operário negro, e em relação à trajetória acadêmica, intelectual e de militância dela, a gente pode perceber que ela é versada na multidisciplinaridade. Ela tem graduação em História, Geografia, que era, acho que, a então Universidade do Estado da Guanabara, alguma coisa assim, que aí depois vai virar Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois ela vai se formar em Filosofia, pela mesma universidade. E aí vocês se mas quando é que Lélia entra na militância? Quando é que Lélia vai participar dos movimentos? Gente, é só aos 40 anos que ela vai dar início ao movimento negro, a participação dela em termos de, de militância. E ela vai se tornar uma forte ativista. Ela vai trazer essa pauta muito forte nas reuniões é, sobre essa identidade, sobre essas raízes africanas, para conscientizar os militantes, as militantes. E é interessante a gente falar que também nesse, nessa esfera da vida política dela, ela vai ter uma participação na formação do partido dos trabalhadores da atuação da Lélia junto ao Partido Democrático Trabalhista, salvo engano é PDT, ou seja, a participação dela é, do PT e do PDT tem a formulação, ela participou na formulação da formulação da constituição de 1988, é, fala sobre, ela já falava sobre aborto, sobre direito das mulheres e isso é muito interessante. Então, quando a gente vai pensar na Lélia, a gente tem muito orgulho de falar que ela foi uma renomada antropóloga, professora, militante do movimento feminista, militante do, do movimento negro, que ela é, foi pioneira no, nos debates sobre gênero e raça no Brasil, que ela traz essa ideia de concepção afro-latino-americana. E a gente pode perceber que a Lélia ela consegue mobilizar muitos conceitos. Acho que uma das escolhas principais em termos de autoras é, para eu trazer para o trabalho foi essa capacidade que ela tem de definir e de mobilizar conceitos. E como é que esses conceitos se relacionam, que é em relação à africanidade, a, a ideia de feminismo afro-latino-americano, racismo por denegação, português. É, várias dessas coisas. Coisas que a gente acaba trazendo o pensamento dela e como esses conceitos se relacionam nos textos que ela construiu, acho que isso também é muito, muito sabe, traz uma essencialidade para a obra dela. E a gente não pode deixar de falar do reconhecimento internacional, vem crescendo substancialmente os estudos sobre a Lélia aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. A gente trouxe o exemplo da Angela Davis reconhecendo a apoteose e a potência que é Lélia Gonzalez. Isso acaba abrindo os nossos olhos para estudar outras autoras também brasileiras e entender como é que funciona esse pensamento. Ela debate com outras figuras importantes do pensamento brasileiro. Ela critica Caio Prado Júnior, ela critica Gilberto Freire, ela vai falar sobre o mito da democracia racial. Isso
0: é gigante. Eu lembro que eu acho que ela foi uma das fundadoras também do movimento negro unificado. Eu acho que ela participou bastante coisa assim. Ter lido bastante sobre a participação dela. Ela gostava muito de estar na rua, né? Era, ela gostava muito das rodas de conversa, de participar ativamente. É muito interessante essa parte realmente da Lélia.
2: Trajetória de milhões. Exatamente. E Lélia era uma autora muito generosa. Ela dava crédito às pessoas, sabe? Ela ia beber na fonte de um autor, um autor. Ela acreditava aquilo. A linguagem que ela usava nos textos dela. Claro que ela tinha o rigor teórico. Ela é uma teórica muito forte, muito potente. Eu acho que fico frisando isso porque só quem conhece a, <risos> a obra dela vai conseguir perceber é... essas questões, sabe? É uma trajetória... De de ascensão teórica muito forte, sabe? Ela tem, esse rigor, ela tem esse rigor teórico, metodológico, mas ela se aproxima com o público. A linguagem que ela usa, irreverente, informal, por exemplo, a gente estava comentando, acho que inclusive que era o viado, a gente fala mais do português, que é muito interessante como ela falava sobre isso e como ela incorporava isso nos textos dela. Isso acho que é... Que é um exercício também que a gente consegue perceber. Dani fez essa, essa fala agora falando sobre a
1: generosidade de Lélia. Engraçado, a gente vai passar o episódio todo falando Lélia, a gente. Vai ser muito difícil falar Lélia Gonzalez, tá? Assim, somos íntimos, então vai, <risos> vai ter que ser assim mesmo. Então, Dani falou sobre essa generosidade dela nas referências, né? E acho que a gente chegou ao Vamos dizer assim, é o grande ponto do nosso episódio que os nossos ouvintes estão, estavam esperando assim ansiosamente. Meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? <risos> Nós vamos falar sobre os conceitos que estão no título desse episódio, sobre a América Latina e a Méfrica Dani, você podia explicar para quem nos ouve o que são esses conceitos? Da onde eles vieram, principalmente da América da Latina. Foi a Lélia que assim, formulou? Ela pegou de outra pessoa? Ela deu uma ajeitada? Como repensar o nosso
2: continente a partir... Dessas percepções e desses conceitos, sabe? A respeito de como a Lélia coloca esses conceitos, por exemplo, o conceito de América Latina, de americanidade e outros tantos, faz com que a gente volte o pensamento para o teor, por exemplo, internacional, dentro dos manuscritos dela. Isso é uma, uma, uma questão bem forte. É, quais são as orientações, quais são as influências que ela tem? Por exemplo, a Flávia Rios e a Marcia Lima, que são as organizadoras do livro dela por um feminismo afro-latino-americano elas vão lançar categoricamente como é que as regiões, os continentes, os países vão dar munição para que o pensamento da Lélia seja desenvolvido, para a maneira como ela conduz os escritos dela por exemplo, ela vai falar que a Europa vai fornecer três fortes influências para a Lélia é, a gente tem o feminismo, através da Simone de Beauvoir, é, o marxismo, principalmente a partir da escola francesa, e a gente vai ter a psicanálise, que ela vai se amparar muito no Lacan, no Freud, e isso ela vai, elas vão explicando de maneira geral. Como é que a Lélia busca referências na África? Como é que a Lélia busca referências na América, no Caribe, que tem essa, essa, essa diferenciação e essa ideia de América e Caribe? elas vão dar, por exemplo, base para ela para construir esse pensamento feminista através dos países americanos. É daqui também que vai surgir a ideia do pan-africanismo, da participação dela forte nos congressos. E aí, falando de congresso, que a gente vai entender como é que vai surgir, mais ou menos, o conceito de América ladina e a mudança do comportamento e do pensamento da Lélia saindo do nacional para o internacional. Primeiro, eu só vou situar essa questão de américa Ladina. Por exemplo, a Lélia, eu vou usar essa ideia que ela vai pegar emprestado o conceito de américa Ladina de outro autor. Só que é claro que ela traz um recorte um tanto diferente. Ela vai, de certa forma, refinar mais essa ideia de américa Ladina. E é interessante que a gente fale também sobre essa discussão acerca de como é que surgiu essa expressão por conta do, da ideia de a américa Ladina aparecer em outros momentos e de situar mesmo quem está ouvindo, quem costuma ler e é, vai ser a própria Lélia que vai explicar para a gente no texto A Categoria político Cultural de americanidade que é, essa terminologia essa expressão vai ser resultado de uma reflexão que vai ser estruturada em dois outros pensadores em momentos que antecedem o, as ideias dela por exemplo ela vai falar de Beth Millan e do MD Magno, que ao trabalhar a Méfrica Ladina, a autora vai dizer que para você entender melhor essa questão em perspectiva lacaniana, ela recomenda o texto dele e, e fala o qual esse texto que a autora vai estar se referindo é o, a Méfrica Ladina, introdução a uma, a uma abertura. algo assim. vamos, vamos depois conferir e colocar nas referências se o texto... É intitulado dessa forma. E, como eu falei, ele é escrito pelo MD Magno e ele vai ser publicado em 1980. O que, é que esse texto traz, basicamente, para gente? O Magno ele vai refletir, entre outras coisas, sobre o lugar que o Brasil e outros países, principalmente no caso dele, o caso brasileiro, ocupa, ocupava na América Latina ou não ocupava. Ele vai falar sobre o Brasil ser uma América africana e sobre como é que funcionam os embates culturais, os embates linguísticos do continente. Justamente porque o MD Magno vai participar de um congresso juntamente com outros colegas. E aí, nesse congresso, vai dizer bem taxativamente que as produções, tanto em termos de escrita quanto em termos de, de, de fala, de debate, vão ter que ser em francês ou em espanhol. É desse jeito, é esse, francês é ou espanhol. Aí ele fala, ué, mas eu falo português, a gente escreve e produz em português. E aí, isso gera um grande debate sobre essas questões linguísticas, questões de idioma, e aí ele fala, então, gente, o Brasil não é América Latina. Ponto, esse. E aí ele fala, nós somos a América Latina. E aí faz essa, essa questão da, do da troca do D pelo T, como é que essa, essa essa questãozinha que aparece no texto, a Lélia aponta muito isso.
0: Eu quero comentar com relação a isso é que o MD Magno era um psicanalista também, então tipo, isso já demonstra aquela parte da questão da Le... da obra e da vida da Lélia acaba se comunicando muito. Acho que talvez ela acaba caindo muito nessa parte de psicanálise, talvez por conta do do MD Magno ou, ou o inverso também possa ser verdade também. Mas essa questão, o MD é muito taxativo nessa questão, escreve com todas as letras, né? Nós não somos latinos. E isso é uma questão que a gente vê, da, acho que é a nossa primeira aula que tem de Relações Internacionais da América Latina aqui na Universidade Federal de Sergipe, pelo menos que eu e Paulo tivemos, foi uma pergunta do professor. Vocês são latinos? Por quê? E aí vem todas as respostas possíveis, né? Ah, porque a gente fala uma língua latina. Ah, mas e por que a gente mora numa região delimitada, assim... E todas essas explicações, é claro que a gente não quer entrar tanto nesse assunto aqui, mas todas as explicações que você, ouvinte, estiver dando, justificando o porquê você é latino, vai ter uma exceção. Não não não, não, não brigue com a gente, mas vai ter uma exceção à regra. E você vai falar, ah, é, realmente, essa regra talvez não tenha tanta validade. Então, o ladino é, de fato, interessante para referenciar isso, essa troca do, D pelo, do T pelo D, para negar o latino, né? Inclusive... É, em uma das leituras aqui, tem muita discussão com relação à origem disso, do, do, da palavra ladino, porque é, significa também uma pessoa que seja esperta, alegre. O ladino também, no período colonial, era chamado o negro que já estava no Brasil, já estava acostumado com o Brasil, né? O, o negro, no caso, que eu estou falando do escravo, né? E, então, tipo, tem muitas... Talvez... To... Não sei se Lélia pensou nisso, não sei se tem alguma... É resposta pra isso também, se tem algum escrito, alguém falou sobre isso. Mas parece tudo muito encaixar, muito bem, assim. Parece que ela escreveu com, com propósito, sabe? Não, escrevi por conta disso, mas... É, enfim, aí a gente pode também pensar na outra parte, né? Porque já que a gente tá falando de Améfrica, Ladino, talvez a outra parte de Améfrica, é, pensar por que desse conceito de Améfrica. É, enquanto o Ladino era negação, né? O Améfrica talvez seria até onde eu entendi a aproximação da África, né? O quanto a gente é africano e, enfim, a gente é, acho que Dani pode falar um pouco mais sobre isso e talvez entrar nos próprios conceitos que a Lélia falava, né? Do preto é, enfim, os exemplos que ela começava, inclusive, a colocar em prática em suas palestras, enfim é, como é que a gente se vê como é que a gente se aproxima desse, dessa África, que por muito tempo e que ainda assim, hoje em dia, a gente encontra muitas pessoas negando a África, sabe? As nossas origens é, no sentido de cultura no sentido de aproximações é, a gente ainda continua negando muito como é que a Lélia acaba formulando essa parte da América?
2: Tem dois, uma autora na verdade e um autor que são a Flávia Rios que já estuda Lélia Gonzalez há muito tempo e o Alex Hatz que eles vão notar quando é que acontece essa mudança, essa viradinha de chave do nacional para o internacional quando é que ela vai emergir esse conceito de americanidade. Lélia escreve e publica os textos em 1988, tanto a categoria político-cultural da americanidade quanto o, o do feminismo, por um feminismo afro-latino-americano. E aí, Rios e Hatz, eles vão notar que foi a partir da década de 1980 que a Lélia vai dedicar os estudos ir adiante da, dessas demarcações nacionais, ou seja, ela quer construir uma categoria política transnacional que vai ser capaz de comportar as narrativas, a vivência, a prática dos negros e negras na diáspora africana e dos povos originários na América frente à a, a opressão, à a questão colonial, a, a se estruturar em termos de resistência, então vai ser a partir dessa viradinha, por assim dizer, que vai emergir a americanidade Aí a gente pensa, o que é essa americanidade A americanidade de Lélia Gonzalez, ela é um conceito político-cultural, é uma forma alternativa da gente pensar as contribuições em termos de, de formação de continente, em termos de formação de narrativa, em termos de formação de conhecimento, para que a gente... Olhe para essas experiências comuns de homens e mulheres, como eu falei, é, da, da, das experiências da diáspora africana, das questões indígenas. Então, o conceito de americanidade tem o pilar da raça como a questão principal. A questão de gênero de classe aparece, mas é, sobretudo, uma, essa noção, de, esse conceito, essa noção de mefricanidade vai permitir com que a gente veja essa dimensão esse silenciamento dessas, dessas figuras nesse processo de formação. Acho que isso é, um, é, é bastante interessante. E aí, quando a gente vai mais uma vez se debruçar sobre o conceito de americanidade percebe-se que trata de, de, de uma tentativa de enxergar criticamente é, com enfoque, de certa forma, novo, novo para as pessoas, né? Porque eu acho que para quem é ligado mais nessas questões feministas, questões de... de que quem tem essa, essa veia ligada, pessoas negras, pessoas indígenas, não é tão novo, não é um enfoque novo, sobre essa formação histórica, cultural do Brasil, de outros países que compõem essa América Latina, e é interessante que a gente pense que esse Brasil e essa região, ele não é o que se afirma ser, ou então não é o que afirmaram por ele ser, entendeu? É, que tem contornos exclusivamente europeus, europeus, brancos, sabe? Não é isso, o continente americano é formado, forjado, constituído e desenvolvido a partir de mãos, de vozes que, que não são, é, que não fazem parte desse escopo branco, europeu, sabe? A gente tem que romper mais uma vez com a ideia, a gente está toda hora frisando isso, porque eu acho que isso faz muito muito interessante para a gente romper com a posição imperialista de outros países que, por exemplo, se afirmam em, enquanto América, se afirmam em, enquanto detentores do que é essa América, do que é que a América pode produzir, do que é o foco dessa América. Acho que que não a gente tava falando sobre quais são os desconfortos que a Lélia vai germinar.
0: Toda vez que eu estou pensando sobre essa, esse conceito da americanidade tem uma questão que eu gostaria de trazer que você comentasse também, né? Que, acho que, a pra mim, quando eu leio, parece que a africanidade é uma questão de resistência, sabe? É você falar e você agir, você pensar de forma a resistir o que é colonial, a resistir o que nega as suas raízes, o que nega o a sua parte africana, o que nega a sua parte até mesmo indígena, em certa medida, sabe? Então, tipo, o que Lélia tá pensando pra mim, quando eu leio, ela, parece que ela tá falando nesse sentido, me parece isso, que ela tá falando assim, ó, oh, gente, vamos ser um pouquinho mais próximo do que a gente de fato é, larga essa ideia que vocês estão se enganando há muito tempo sobre o ser europeu, ser amer... estadunidense, vocês não são isso, vocês talvez nem são, o, 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 nem são latinos. Então, vamos falar o próprio pretuguês, né, que é o conceito que a Lélia acaba cunhando, que é a ideia do falar preto. Então, a ideia de trocar, ela vai falar né, que a gente está incorporando algumas falas do, do, dentro do nosso vocabulário, que às vezes a gente nem percebe o quanto essas falas são africanas. E aí eu trago uma referência, que é o, o livro Racismo Linguístico, que é do Gabriel Nascimento, pra quem quiser ver, eu acho que tem lá na, uma versão grátis ali, uma olhada inicial no, no site da Amazon e tal, dá pra você dar uma olhada se tiver interesse ler todo. Tem um trecho exatamente que fala sobre essa questão linguística, de quanto ela afeta a gente, de quanto ela é importante, e ele vai citar isso, que tem partes do nosso vocabulário que são intimamente ligadas aos países africanos, e a gente não conhece isso. Então ele vai falar sobre relação de pronúncia, Então ele fa... vou citar uns exemplos, né? pronúncia de vocais ricas. Então a gente fala ritmo, a gente fala pneu, advogado, a não marcação de plural, né? que muitas vezes a gente fala que é errado, os meninos, as casas. Então essa não marcação também ele vai falar, ele vai argumentar que é uma questão linguística que está intimamente ligada com alguns países africanos a troca do L pelo R, então tem gente que a gente escuta falando, sou Flamengo, né? Troca o Flamengo, pô. Então, nesse sentido, a dupla negação, não quero não. Então, ele vai falar que essa parte linguística, né, talvez esse, esse nesse sentido o pretogês que a Lélia tá falou, inclusive Dani trouxe pra gente essa informação que ela usava durante os seus é, as suas falas em, em congresso e tal, é uma forma de resistência. A gente falar e assumir que aquilo ali também é uma forma correta, também faz parte da nossa cultura e também faz parte da gente como seres políticos, como seres é, viventes da nossa sociedade, sabe? É, eu não sei se eu tô certo nesse sentido, pelo menos a minha leitura.
1: Tem coisa mais do cotidiano do que falar. Os meninos não existem. É uma coisa assim que já tá <risos> na boca.
0: E até antes desse episódio, Paula, por exemplo, você, você sabia desse, dessas questões que tinham essa relação intimamente com língua, línguas da África, sabe?
1: Não, isso eu sabia porque eu, eu fui numa aula que falava sobre... É, mas assim, a gente nunca sentou
2: aqui na dicotomia. Se vai ou se não vai pro, pro, pro dicotomia, são outros 15. Mas o tanto de vezes... Que eu já falei nesse, nesse episódio aqui, coisas erradinhas, e vai assim mesmo, e tá tudo bem. sobre isso, amiga, é tá então, Talvez seja desagradável para quem estava tá vindo vai falar, essa menina tá no mestrado mesmo? Mas é isso. <risos> é, quando o Adler estava falando sobre como é que ele tem essa leitura da mexicanidade e sobre ser um processo de resistência, de autoafirmação, enquanto próximo dessa realidade indígena, dessa realidade negra, é, a Lélia vai falar que a e as bases, esses terrenos culturais da americanidade eles são altamente democráticos. Quando ela mobiliza a questão de a Latina, de a ela crê na importância de voltar a nossa atenção para a formação histórica dos países que compõem a região, para dar um destaque muito grande com a relação que a gente construiu com os processos de dominação, de racismo, de colonialismo, de imperialismo. Como é que a gente tem resistido a essas questões? Como é que a gente tem enquadrado no nosso cotidiano, na academia e discutido esses processos? Quando a gente vai lá, esses processos que eu acabei mencionando, tem a Alice Silva que vai articular como é que funcionou, como é que funciona essas questões a partir do conceito desenvolvido pela Lélia Gonzalez ela vai ensejar como é que é perceptível essa influência das contribuições do po dos povos africanos e indígenas para a cultura, para a construção do pensamento, para a construção da sociedade. Ou seja, quando a gente se articula em termos dos processos de dominação, colonialismo, o povo negro e o povo indígena tem uma leitura cultural, política, social, muito interessante em termos de construção, tanto de pensamento, Quanto de sociedade que a gente está deixando de ouvir. Não quer dizer que eles não tenham vozes. Isso eles têm vozes que reverberam. A gente que não está parando para ouvir, a gente que não está parando para debater. Então, assim, em termos de finalização de, do que é essa América, é interessante a gente ir para o final. Acho que é no final, não sei se é no final, acho que no meio do texto dela, lá na página. 134, 135, que a Lélia vai falar o que é essa América. Ela vai dizer que a América como um todo, seja a América do Sul, América do Central, América do Norte, Insular, pra, para além desse caráter que é somente puramente geográfico, é, a gente vai pensar atrelado a essa categoria da meficanidade, que ela incorpora não só esses elementos geográficos, mas também vai falar desse processo de histórico, que envolve uma dinâmica cultural. E o que é essa dinâmica cultural? Adaptação, reinterpretação, resistência, criação de novas formas, que ela vai ser o que Afrocentrada, ou seja, tem um enfoque muito grande nos ameríndios, nas ameríndias, nos americanos e nas americanas. Acho que é muito, muito enriquecedor quando a gente olha e lê sobre isso, porque a gente se aproxima do pensamento da Lélia, a gente se aproxima dessas, dessas referências.
1: Sobre os pontos que Dani trouxe, não só nessa última resposta, mas ao longo do episódio, na nossa conversa, uma coisa que fica muito na minha mente é sobre essa questão de identidade, né da gente tentar encontrar essa identidade como pessoas da região da América como um todo. Não só uma identidade puramente... Geográfica É o que a gente falou sobre a primeira pergunta da aula de Relações Internacionais da América Latina que se repete ao longo de todo o semestre. É o que nos faz pessoas da América Latina? Só porque falamos português e espanhol? Porque, assim, não aguento mais o Grammy Latino encaixando pessoas da Europa simplesmente <risos> por falarem espanhol. Então, assim, a gente tem que ter um parâmetro claro. Porque nós somos felizes e festeiros, eu não aguento mais essa caracterização. Sério, gente, a gente tem que melhorar com relação a isso. Então, encontrar uma peça de identidade, nem que seja nós como brasileiros dentro do continente, é muito importante para os nossos debates, não só do dia a dia até para debates do Brasil em si, mas para debates como estudantes de relações internacionais. E acho que já falando sobre isso, quem escutou o episódio até aqui já deu para perceber toda a importância desse debate sobre a mefricanidade, um olhar para a Lélia Gonzalez... Mas não custa nada perguntar, e sempre é importante frisar, acho que fechar o episódio com esse questionamento mais que importante é essencial. Então, pergunta aqui para Dani qual a importância para nossa sociedade conhecer Lélia, porque eu mesma conheci quando entrei na faculdade, eu não sei exatamente o momento, mas tenho certeza que não foi antes disso, e conhecer o pensamento dessa autora, e também para o campo das relações internacionais. Dani falou das TRI, que são as teorias das relações internacionais, e para os estudos das RI no geral. Acho que a gente fecha bem esse ótimo bate-papo que nós tivemos hoje.
2: A relevância do pensamento da Lélia Gonzalez pode ser vista sobre várias óticas, mas a gente pode listar, por exemplo, rapidinho, é porque eu sou uma pessoa sistemática às vezes, em quatro, quatro pontinhos. Do ponto de vista intelectual, acadêmico, do ponto de vista para as, as sociedades como um todo e essa dimensão político-pessoal e no caso das teorias das relações internacionais. A gente pode trazer esses, essas quatro questões rapidinhas aqui para a gente finalizar o episódio e até mesmo recapitular alguns pontos que a gente trouxe do pensamento da Lélia Gonzalez. Do ponto de vista intelectual, acadêmico, o entendimento acerca dessa configuração do pensamento da Lélia, como é que ela mobiliza esses conceitos que ela traz, o que é que ela repensa, o que é essencial faz com que a gente explore diferentes conceitos, que a gente explore abordagens teóricas na diversidade, na divergência. Ela contribui muito para o pro processo de expansão teórica do pensamento brasileiro, com quem ela dialoga, com quem ela discorda. Isso tudo é muito interessante. Eu uso essa palavra interessante todo momento, porque realmente, gente, é muito interessante <risos> o pensamento é. dela intelectualmente a gente pode trazer essa proximidade, ela trouxe é, notoriedade, notabilidade para a produção brasileira em diálogo com essa América Latina, como é que a gente tem, tem, tem produzido sobre o Brasil, para o Brasil, a partir do Brasil, como a gente tem produzido sobre a América Latina, a partir da América Latina, com ferramentas que são nossas, sabe? Eu Acho que essa é uma das principais características intelectuais e acadêmicas da Lélia. Enquanto contribuição para a sociedade, para os caminhos práticos, tem a, a movimentação, a participação dela, como a gente elencou em vários momentos, do movimento negro, do movimento feminista, ou seja, Lélia era uma mulher da luta, então ela vai promover resultados no âmbito social, no âmbito político, e vai mostrar mais uma vez para gente, assim como o vem falando o tempo todo, da importância da teoria e da prática. As palavras também são ação. O que ela propagava, o que ela discutia no meio acadêmico ou no meio popular era ação também. Em relação à dimensão política pessoal, aí eu me coloco um pouco junto porque a gente tem, acho que fica evidente em todo o episódio, o quanto eu sou entusiasmada com o que eu pesquiso, o quanto eu sou entusiasmada na troca de figurinhas com Adler e com Paula, a gente ficava, sabe, passando referências, Paula falava, nossa, que massa, que interessante. Isso, isso é muito, muito mobilizador para a gente pensar a esses afetos singulares que a gente desenvolve pela Lely em relação às produções dela, é, tem também a questão do pertencimento étnico, Paula enquanto mulher, Adlai enquanto homem negro, é, a, traje a identificação em termos de trajetória acadêmica, é, os esforços que ela se empenha para transformar essa sociedade. Acho que tudo isso não passa despercebido quando a gente lê sobre Lélia ou quando a gente lê alguém ou diretamente os textos dela, as entrevistas que ela dá. Nossa, eu acho que nesse texto, por um feminismo afro-latino-americano, um livro, na verdade... A Flávia e a Márcia vão trazer trechos de entrevistas ou entrevistas completas que a, que a Lélia vai dar. E é um exercício, sabe? De memória, de ver como ela se comporta, assim como de outras figuras. Acho que em, ver entrevista de alguém é descobrir como é que essa pessoa se coloca, dá, dá outra viradinha de chave para a gente também. E por último, mas não menos importante, eu vou falar em termos de teoria das relações internacionais. Quero ouvir mais uma vez, Paula, falar o quanto ela gosta de tri. Eu quero só ouvir. Peraí que eu tô mutada aqui do, no meu chat, mas eu gosto muito
1: de tri. Olha, todo episódio de dicotomia de Podcast que deu pra falar sobre tri é tudo. Eu adorava a monitoria de Dani, assim, uma coisa que eu admiro demais, porque eu adoro tri, mas eu nunca tive coragem de dar monitoria de qualquer matéria. Mas assim, apoia a guerreira Eu achava demais, assim, a inspiração Daniele, gostava demais Você participando das aulas Dando todo o seu conhecimento, assim Eu aprovo Teoria das Relações Internacionais, eu aprovo Monitoria com Daniele Eu vou botar Nascimento porque é, Como tava lá no TCC, eu vou fazer Acontecer essa marcação De referência aqui na Dicotomia Podcast
2: tava, Acho que, nossa, eu sinto muito falta da, da monitoria e eu, tem vários teóricos das RI que eu acho assim, tem um crush acadêmico, uhum. por assim dizer. Se o Tiago estiver ouvindo, ele vai falar, essa menina vai dar aula de Kenneth Watson. Para mim, só faltou uhum. uma coisa, eu, eu participar de uma gosta? aula falar exatamente, eu acho que em rigor teórico, sabe, Eu tenho. claro que todo mundo tem várias ressalvas, sabe, eu acho claro, que... E eu não estou dizendo, por exemplo, que estudar o Mersheimer, estudar o Kenneth Waltz, o que é o Não, o que é o Nari não precisa, não. Brincadeira, que pobre Eu só fico deixa aí.
1: <tô>. Morre o <risos> soft power é. desse podcast. Foi
2: o Arron, Deus. gente, quando vocês falavam de que é o Nari no podcast, eu ficava, hum, interdependência é complexa. E eu, ok.
0: <risos> quando
2: a gente vai olhar, por exemplo a ligação entre lélia, a mefricanidade e teoria das relações internacionais, o exercício que eu estou propondo é deixar um pouquinho de lado a maneira costumeira como a gente está enquadrando é, trítipos, estudar através de, 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 de escolas teóricas, estudar através de debates, porque tem um, o amado Servo, a gente concorda com ele até determinado ponto. Ele vai falar que essa maneira como a gente está estudando tri está embananando um pouco as coisas, não é frutífera, e ele propõe estudar através de conceitos. Até aí a gente concorda com ele. Quem vai formular esses conceitos que a gente discorda? Porque, por exemplo, ele vai falar os homens de Estado, Itamaraqui, por exemplo, se a gente for ver o que o Abdias Nascimento vai falar, ele fala, o olho mais azul do Itamaraqui não enxerga essa população negra, não enxerga essas mulheres. Então, eu quero ouvir essa população falar sobre conceitos. Então... Acho que, mais uma vez, é, um, é propor o um exercício de estudar a teoria das relações internacionais através desses conceitos. Por exemplo, eu estudei um conceito específico que é o de americanidade. A partir desse, dessa ideia, desse conceito, a gente consegue desenvolver, consegue ver o desenvolvimento teórico das relações internacionais em termos de visibilidade, de, de munição, de, de vozes de, de, dessas mulheres negras, indígenas para a construção da teoria das relações internacionais é em termos de conteúdo e de representatividade, que para você não precisa ser para ter uma mulher lá escrevendo, não basta ter uma mulher escrevendo, a gente tem que ver o que ela está escrevendo de fato, então essa mobilização de conceitos é isso. Esse exercício, por exemplo, que eu fiz, eu convoco agora abertamente. Paula, Ale. Quem estiver ouvindo o dicotomia, a pensar outros conceitos brasileiros de teóricas e teóricos brasileiros que você acha que podem se relacionar e podem contribuir com o internacional, com a teoria das relações internacionais. Eu já lanço um pouquinho mão e tô assim sabe encaminhando para estudar o conceito de quilombo da Beatriz Nascimento, que é uma historiadora muito, 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 muito,
0: muito interessante. Sergipana.
2: Sergipana. A
1: minha conterrânea, porque vocês
2: não são daqui, né? Mas eu sou daqui.
0: Eu sou da terra. Sou <risos> baiana. Verdade.
2: E o conceito de epistemicídio da Sueli Carneiro. Só estou dando dois exemplos aqui e, mais uma vez, né? Convido as pessoas a, a pensarem outros conceitos. Acho que é, esse exercício também, ela tem muito que... sobre romper com essas cátedras, romper com esses grandes centros. Para quem a gente está pagando pedágio, acho que, acho que é o um exercício de repensar e de descolonializar as relações internacionais é bastante interessante. Tem uma galera falando sobre, sobre isso. E eu acho que o pensamento de Lélia motiva a gente a ir nesse direcionamento, a ir nessa direção. Não sei o que motivou vocês, que ouviram o, o episódio, mas a impressão que eu tenho, acho que a gente poderia passar o dia inteiro, Fala, o episódio tá aqui, a gravação <risos> só duas horas para falar só sobre a relevância do pensamento da Lélia e mais uma vez, eu não me coloco na condição de especialista em Lélia Gonzalez, é, eu me coloco na condição de aprendiz, uma pessoa que está pesquisando, que está estudando sobre tem, acho que desde 2020 que, que eu tô pesquisando Lélia Gonzalez, mas assim sou um, um um bebê dando passos. Acabei de entrar no mestrado. Estou é, aprendendo muito no mestrado. Acho que tem duas semanas de aula e eu estou assim. sabe, tá repensando, pensando de novo a minha, a minha pesquisa. Acho que me coloco sempre como disponível. Eu adoro conversar sobre isso. E, e acho que em todo momento, o quanto eu tenho carinho por Teoria das RI, o quanto eu tenho carinho pela Lélia, o quanto eu me esforço para entender, para pensar sobre isso, me coloco sempre muito disponível das pessoas de dialogar sobre o meu tra trabalho, porque eu acho que essa é a parte mais interessante de quem está fazendo pesquisa, é se aproximar daquele e daquela que está lendo o seu trabalho, porque ele, esse trabalho não é meu, esse trabalho é nosso, é um trabalho coletivo, sabe? a escrita pode ser individual, mas o trabalho em si é coletivo, desde da minha trajetória, os textos que eu pego como referência, com quem eu converso.
0: E a gente tem certeza que você será uma ótima profissional. E no futuro, já que você não quer ser chamada especialista agora, no futuro, sem dúvida, será uma excelente especialista sobre especialista. esse <risos> tema. E a gente agradece demais, Dani, porque a gente conhece você mais de perto. A gente sabe do esforço que você tem com relação ao que você se propõe a fazer. A gente já citou durante esse episódio as monitorias. E a gente também, também convida as pessoas que estão escutando a gente a entrar em contato com o Dani, caso tenha algum interesse, caso queiram trocar figurinhas com relação a é, alguma leitura. A gente também reforça o convite dela, talvez, de, de falar é, sobre repensar né, novos conceitos, quem sabe levar para sua própria sala de aula, se você for estudante de relações internacionais, trazer esse debate, sei lá, confrontar com é, é, linhas de... Pensamentos mais centrais, centrais, enfim, trazer essa, essa perspectiva para dentro da sala de aula também é importante, mas não é mais importante do que talvez falar sobre ela nas ruas, nas rodas de conversa, falar com seus amigos, enfim, com falar seus sobre queridos. a Lélia e todos esses autores que, enfim, são sensacionais do início ao fim. É, eu acho que é isso por fim, eu acho que a gente está terminando o nosso episódio. É, eu quero agradecer Dani demais, porque eu gostei muito do papo, acho que foi muito proveitoso, foi muito legal, foi muito enriquecedor, espero que tenha sido minimamente enriquecedor para todos também que estejam ouvindo a gente. E é isso, obrigado, Dani. É... Quando quiser participar do Dicotomia de qualquer outra forma, a porta tá sempre aberta, assim.
2: Ai, gente, eu, eu sou, eu criei uma carteirinha de fã. Quando é que vocês vão botar? Gente, é sério. O um episódio <risos> com Maria Milena e Ana Cecília. Eu sou Ai, é muito bom. Eu é. adoro. O último que saiu, o mais recente também. O ABC das Zerli. Eu sempre escuto outros podcasts. Tipo assim, podcasts tipo, quando eu tô fazendo almoço, quando eu tô tomando café, Sim, lavando nada. Sempre é nesse momento e aí eu escuto dicotomia e outros aí que eu não vou falar por quê, que não tá pagando a gente para estar não, não paga né galera. vamos focar paga, nós, paga. dicotomia maior e melhor e aí é... sabe a gente sempre tem inseguranças em termos de falar então quando Paula me fez o convite a primeira coisa foi meu Deus insegurança por exemplo eu ouvia muito não sei se você já perceberam, eu tenho um sotaque muito carregado se eu abrir minha boca você sabe de onde eu vindo <risos> E durante muito tempo eu ouvia, por exemplo, sobre neutralizar sotaque, fazer fono, e eu internalizei. Ah, eu não aguento exemplo, isso. Internalizei. E aí, depois de um tempo, eu falei, não, gente, não é para mim isso, eu acho que eu tenho muita, muito orgulho da origem. Essa é a voz que eu tenho, essa... então que o, o ouvinte Sim. de dicotomia vai ouvir isso e vai, né? É, eu sou, taga... ah, sabe, gente? sou tagarela, falo alto, falo rápido, então vai ser uma, uma mescla boa. Eu, tento, eu tentei, né? Passar por esses pontos. Eu não sei como foi para vocês. Eu... Ai, amiga, foi ótimo. Eu aprendi demais. Não sei se vou ouvir o episódio depois. Eu acho que eu tenho que, eu tenho que ouvir o episódio. Porque o meu episódio eu não vou ouvir. Eu tudo e não então, vou ouvir mesmo. Por
0: favor.
2: É, mais uma vez, né? Agradecer o convite. Por exemplo, veio essa insegurança assim que eu recebi o convite. Mas eu, mais uma vez, fiquei muito, muito feliz e entusiasmada. Porque é muito interessante... Mais uma vez eu falando interessante, acho que eu cansasse batendo. na minha riqueza vocabulária, sabe? O sinônimo sumiu aqui da minha cabeça. É... Foi, tipo assim, nossa, pessoas que eu admiro, não só vocês dois, mas as outras pessoas que fazem parte, sabe? Do meu cotidiano, pessoas que eu tenho como referência, que sempre que a gente conversava na monitoria era bastante interessante. Estão me convidando porque me viram enquanto referência de alguma forma. Na própria conversa, quando a gente vai indicando outras literaturas, a gente abre um mundo novo, sabe? Para conhecer novas pessoas. Eu acho que eu estou conhecendo bastante produções. em Vida longa para o Dicotomia, que venham várias outras pessoas. Tenho já várias pessoas para indicar. Quero Por sugerir favor.
0: pautas.
2: Fico lá nas redes sociais dando pitaco.
1: Comentando. A gente aceita demais. Ai, amiga, mas muitíssimo obrigada. Eu realmente aprendi muito, assim. É muito bom ver pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia. Tipo, ver que quando ela falou que a gente mandando lá o currículo dela novo com o um mestrando, eu falei, menina, que chique. Menina,
2: foi Porque... a primeira vez que eu fui apresentada assim? Tá
1: vendo? Dicotomia. Aqui, Lessando. ó, já pode botar no Lattes. é Publicação, como é que é que ele bota no Lattes? É publicização de ciência e tecnologia, entrevista é um dicotomia podcast, como mestranda. Vai ficar eternamente. Mas eu, muito, mas eu fiquei muito feliz mesmo de escutar a Dani falando assim, porque tipo, a Dani já tinha feito um trabalho sobre a Lélia, Dani fez o TCC dela falando sobre a Lélia, eu conhecia razoavelmente, assim, dos, das conversas do dia a dia, eu realmente nunca tinha parado para ler mais, e quando eu entrei em contato com Dani, ela me passou uma literatura muito interessante, eu li o trabalho que a Adlai escreveu também, e eu Nossa,
0: aprendi eu não muito. não o
2: trabalho de Adlai agora?
0: Não, não quero.
2: <risos> quero ler sim. Gente, é sério, fico doidinha pra publicar junto, viu, Adler? Estou aí, é pra aula. a Paula vai publicar várias coisas junto comigo, estou totalmente... Disponível, totalmente aberto. Na verdade, eu preciso bom, bom. publicar por conta do mestrado, né? Mas,
1: amiga, só uma última coisa. A sua... Acho que a gente já deu várias indicações ao longo do episódio. Mas, assim, tem uma que você queira indicar especialmente, assim, pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Tipo assim, ah, indico esse aqui. Vocês precisam ver de todo jeito. A sua indicação é. Eu O livro da Ela.
2: Eu acho que a, o principal, a principal indicação é o livro Pro Feminismo Afro-Latino-Americano, que é organizado pela Flávia Rios e a Marcia Lima. Acho que a gente pode depois deixar disponível é, outras indicações mas eu acho que esse livro é a principal referência
0: acho que é isso, valeu Dani tchau tchau, até a próxima
1: mas ó, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais adle, arroba, é isso até um
2: próximo episódio galera um tchau pra vocês Tá processando du quase duas horas de, de, de negócio. Gente, como é que vocês vão editar isso? Eu falei, Paula falou, 40 minutinhos, Dani. Eu falei, tá bom, vou tentar dar preferência para simônia. Gente, eu juro por Deus, tem o quê? Eu fiz quatro anos e pouco de graduação e eu vi a Renan falar o tempo todo. Vocês têm que dar preferência para simônia. Eu falei miseravelmente hoje, em todo momento da minha vida eu falo. Dá pra fazer um passeio? Não é comigo. Tá tranquilo. A gente faz dois episódios. Se você parte quiser, parte mas... dois.